0: Así que ponte cómodo y ven para contarte. Respirar más allá de llenar tus pulmones de aire y luego expulsarlo. De inhalar y exhalar. Más allá de ser una necesidad biológica para vivir o una muestra de que estás vivo. Es mucho, muchísimo más que eso. Algunas personas dan por sentado el poder que tiene la respiración en nuestra mente y nuestra energía. Y desde hace algunos meses he tenido la bendición de conectarme conmigo precisamente a través de la respiración. No ha sido algo fácil, no es un camino corto, pero sí es algo muy satisfactorio. Así que ven para contarte, ¿por qué respiro? Seguro cuando has tenido un dolor muy intenso, cuando sientes muchísima rabia o incluso estás llorando desconsoladamente... Más de una persona te dijo, oye, pero tranquilo, respira, toma aire, reténlo, ahora bótalo, cuenta hasta 10. Seguramente sí, ¿verdad? A mí me lo dijeron un montón de veces. Incluso a las mujeres embarazadas cuando están en labor de parto, una de las cosas que más le dicen es respira. Respira, bota y así. Cuando a mí me dan dolores de vientre, Siempre me decían eso y me decían como que bueno, pero respira o cuando lloraba muchísimo me decían respira, cálmate y yo decía bueno, pero ¿y a mí qué me va a ayudar a respirar? Y en ese momento yo no tenía la conciencia del poder que tiene la respiración, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y yo decía, yo no sé, ¿será que eso es como un efecto placebo o algo de nuestro organismo? Porque es que yo la verdad no entiendo cómo respirar te puede hacer sentir mejor. Y estaba tan pero tan equivocada que ahora me doy cuenta de que siempre tuve allí una gran herramienta para calmarme, para calmarme eh, dolores, para calmar el llanto, para calmar la rabia y para limpiar. Sí, limpiar, porque respirar te ayuda a limpiar no solo tu cuerpo, también te ayuda a limpiar tu mente. Esto yo lo entendí cuando conocí a mi guía, que para mí esta persona ha sido alguien muy especial y una bendición definitivamente. Eh, se llama Analuz Arias, ella es mi psicóloga, la pueden encontrar en Instagram como arroba analuz.psicologa. Y se las recomiendo con los ojos cerrados. Ana Luz me enseñó a respirar. Y si te preguntas, ¿cómo que te enseñó a respirar si tú respiras desde que naciste? Sí, todos respiramos desde que nacemos. Pero respiramos bien, respiramos correctamente, de verdad. ¿Cubrimos cada célula de nuestro cuerpo con oxígeno? Y la respuesta en la mayoría de los casos es no. Yo no sabía respirar. Y aún no me considero una experta respirando. Es un proceso, es todo un proceso largo de aprendizaje, de práctica y, y que no es sencillo, definitivamente. Porque muchas veces nosotros solamente respiramos para llenar nuestros pulmones de aire. Entonces cuando decimos, bueno, voy a respirar profundo, subimos nuestros hombros o inflamos nuestro pecho. Ya con eso estamos respirando profundo. Pero no Resulta que todo nuestro cuerpo se debe llenar de aire, la barriga se debe inflar, el vientre, en el caso de las mujeres también, y ahí es donde viene la respiración ovárica. Este método, que lo usan a luz en sus terapias, fue creado por Sally Hortado, una colombiana especialista en eh, ginecología, en medicina tradicional china y en psicología gestalt. Su... Arroba en Instagram es llena de vida piso salliva. ¿Y por qué llena de vida? Porque ella dice que respirar definitivamente te llena de vida y habla de la sexualidad sagrada, tanto de la mujer como del hombre, especialmente de la mujer. Y en su libro, que para mí es eh, una joya, uno de sus libros se llama Respiración ovárica, alquimia femenina, explica la conexión que tiene la respiración en los síntomas físicos de algunas enfermedades que resultan ser completamente emocionales, ser, eh, son energéticas, como miomas, como abortos, como... Sí, hay muchas enfermedades que sí son físicas, son hereditarias o algo, pero ella también explica que muchas de esas resultan ser obstrucciones energéticas que tenemos, son información que traemos desde nuestros ancestros y que nos bloquean en cierto modo y que nosotros tenemos que eh, aprender a trascender esa información, a entender todo lo que ha pasado en nuestro árbol familiar y canalizar desde nuestra energía de manera correcta todo esto para sanar, para sanarnos, para limpiar y para estar mejor con nosotros mismos. Ella hace muchísimos ejercicios de respiración ovárica y también eh, meditaciones. En el caso específico de la meditación, eh, no solamente las desayunas, cualquier tipo de meditación de las que yo he este, probado, me han parecido algo increíble. Para mí la meditación es algo que me ha ayudado muchísimo a nivel emocional e incluso a nivel físico. Existen muchísimas maneras de meditar, muchos métodos. El más conocido por todos es el del yoga normal, que viene en la meditación, cantan con mantras, se ponen en posición de loto, etc. Pero hay otras. Muchas personas también eh, empiezan a imaginarse en lugares felices, en lugares tranquilos, que los llenen de paz, mientras respiran, porque por supuesto la respiración es la base de toda la meditación para traerte al presente, para limpiar también. Y hay otra que yo tuve la oportunidad de experimentar en una, eh, en, en una actividad de meditación acá en Bogotá, y es la de regresar al pasado y hacer como un recuento de tu vida. Y a mí esta meditación me pareció increíble porque cuando llegamos nos dijeron... Si, Pónganse en una, en una posición cómoda, porque muchas personas piensan que meditar es simplemente ponerse en posición de loto y no necesariamente lo es. Puedes meditar acostado, puedes meditar incluso mientras caminas. Eh, todo depende de cómo quieras hacerlo y cómo te sientas mejor. Entonces, en esta ocasión nos dijeron, siéntense como quieran, pónganse en la posición que quieran y vamos a meditar. Cierren los ojos y respiremos. Y el guía empezó. Bueno, vas a imaginar, o mejor dicho, vas a recordar lo primero que se te viene a la mente desde el inicio de tu vida. El primer recuerdo que tengas de niño. ¿Cuál es? Piensa en ese recuerdo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Quiénes estaban? ¿Estaba tu familia? ¿Estaban tus padres? ¿Qué hacías? Y así fue haciendo como un recorrido con pequeñas intervenciones, porque generalmente como que nos dejaba a nosotros recordar. Él simplemente como que hacía una guía en, la, en ese tiempo, en esa cronología. Entonces, como que bueno, ok, ahora recuerda eh, a tu primer amigo, recuerda, no sé, al primer amor de tu vida, eh, recuerda la decepción que tuviste. Si tienes algo que sientas que, que te mueva mucho, que te haga sentir triste o muy molesto, siente esa emoción, abrázala y suéltala, no te quedes ahí pegado, porque eso es algo muy, muy importante en la meditación y, y de verdad, si no tienes la, la energía correcta, te puedes quedar allí y la meditación termina siendo algo no tan placentero. Entonces, bueno, esta persona nos fue guiando y al final... Eh, cuando nos dice, bueno, abran los ojos, a mí me pareció algo riquísimo. Yo me, o sea, al abrir los ojos sentí que estaba como mucho más liviana y me sentía muy bien. Y nos preguntó, ¿cuánto creen que estuvimos meditando? Y dije, bueno, yo creo que como unos cinco minutos, a al, lo al mucho cinco minutos. Y más, así fue como el promedio que vimos todos, cinco, siete minutos. Resulta que todos habíamos estado meditando durante 15 minutos. Y este es un ejercicio que si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Es increíble. O sea, de verdad es como que te abstraes tanto. Estás tan consciente de tu recuerdo, de lo que sientes. Y también de lo que estás viviendo, de lo que te rodea. Que, que pierdes la noción del tiempo. Y esta es una de las, eh, de las características que tiene la, la meditación. Y... Traerte al presente es algo que no muchas veces hacemos porque nosotros siempre estábamos como que preocupados por, bueno, porque tengo que hacer tal cosa en el trabajo y eso es algo del futuro. No ha pasado, pero me preocupa. O, eh, ay, recuerdo tal cosa y me, me desespero, me decepciono y ya pasó. ¿Y cuánto tiempo estamos viviendo en el presente? Realmente no es mucho durante el día. Y eso es algo que te genera, eh, la respiración, traerte al presente. Ese es uno de los principales beneficios. ¿Y qué otros beneficios tiene la respiración? Bueno, respirar profundamente te ayuda a eliminar toxinas, mejorar tu digestión, disminuir dolores de cabeza, cefaleas o cólicos menstruales en el caso de las mujeres. Te ayuda a concentrarte más en tus tareas diarias, a disminuir el estrés y a mejorar tu postura. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido. Si no estás sentado, te voy a pedir en este momento que por favor te sientes y que empieces a inhalar profundamente por tu nariz. Luego, retén el aire, todo lo que puedas, y finalmente exhala, muy, muy lento. Seguro, antes de empezar a respirar profundamente, estabas encorvado, ¿verdad?, y al empezar a respirar, tu espalda se enderezó. Esta es una respuesta que tiene el cuerpo para que así todo el flujo de aire recorra tu organismo de manera adecuada y te sientas más cómodo haciendo este tipo de respiraciones. Ahora imagina que repites esto con frecuencia y tomas conciencia no solo de tu respiración, sino de tu postura. Esto te va a ayudar a a eliminar el dolor de, de espalda o cualquier otro dolor muscular asociado a una mala postura. ¿Ves ahora entonces todos los beneficios que tiene Respirar Profundo? Y aquí me permito nuevamente rescatar el beneficio principal para mí, que ha sido el de traerme al aquí y a la ahora. Porque yo he tenido que enfrentarme a dos enfermedades mentales que son la depresión y la ansiedad, que me han mantenido por ocasiones, en el pasado y en el futuro. Pero que me han dañado en el presente. Que me han afectado en el presente. Y es en el hoy en el que yo debo trabajar. En la versión de hoy. Yo no puedo ser una mejor yo del pasado. No puedo asegurar que seré una mejor yo en el futuro. Pero sí decido ser una mejor yo yo en el presente. Decido conocerme, quererme, respetarme y aceptarme y con aceptarme no quiero decir a resignarme de ser lo que soy, no, sino aceptar cómo soy en este momento, cómo enfrento las cosas y qué quiero y decido cambiar para sentirme mejor. ¿Qué quiero hacer y qué decido para estar feliz? Porque la felicidad, sí, es un ratico, pero también es una decisión y es una decisión diaria. Un poder que tienes solamente tú. Esta responsabilidad no puede recaer en nadie más. No puedes achacarle este peso de hacerte feliz a otra persona. Ni tampoco la puedes culpar por lo que te ha pasado por lo que te pasa hoy y te hace sentir mal. No, han sido decisiones tuyas. Y ha sido información que traes a cuesta y que no has trascendido y muchísimas cosas que no has sanado. Pero tienes la oportunidad hoy de mejorarlo. No es sencillo, no es rápido, no es algo de ya para allá Es todo un proceso. Este es un proceso con el que yo todavía sigo evolucionando. Día a día. A veces, lo confieso, olvido respirar. Pero lo que nunca olvido es que tengo esta herramienta poderosa. Y cuando me siento mal, me siento estancada, saco a flote todo el poder que tengo, mi energía y todo este amor que sé que tengo para darme y que decido darme. Así que la próxima vez, que te sientas agobiado, que te sientas triste, molesto, preocupado. Respira. Hazle caso a esas personas que te decían, respira, cálmate. Esta vez, hazlo. Pero hazlo con conciencia. Hazlo desde el amor. Porque es por eso por lo que hay que respirar. Al menos por eso. Yo respiro, por amor propio. Este es mi cuento. Espero que tú me cuentes el tuyo a través de Instagram, así que sígueme como @venpacontarte y allí te espero para que me cuentes todo lo que quieras acerca de la respiración o de cualquier otro tema que quieras saber o que quieras conversar conmigo. Voy a estar muy, muy atenta a todos los comentarios que tengan. y Muchísimas gracias por escucharme hoy. Nos escuchamos. Os los espero en un próximo cuento.